1: A partir de mañana a las cero horas, es decir, desde la medianoche de hoy, hay cambios en el cronograma de cuarentena y de localidades en Bogotá. Después de el experimento de la cuarentena localizada que arrancó el lunes de la semana pasada, a partir de mañana cinco millones de habitantes van a estar, vamos a estar encerrados. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud de Bogotá, por supuesto participó en la reunión con el gobierno nacional y con los médicos, en donde se discutió la posibilidad de una cuarentena más estricta. Doctor Gómez, bienvenidos. muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Néstor, a usted, por supuesto, a todo su equipo de trabajo y a la audiencia.
1: Doctor Gómez, ¿cuál es el sentido de cambiar el cronograma? Después del de experimento en el que estábamos metidos de esta cuarentena localizada, ¿qué se cambió y por qué?
2: Don Néstor, se trata de tener una limitación a la movilidad a un número más grande de personas, pero por un número eh, corto de días. Eh, las, las localidades que van a estar eh, dentro del ejercicio de la cuarentena, pues en este momento son las mismas, ya lo habíamos anunciado, las que teníamos pues en Ciudad Bolívar, las que teníamos en Urme, Rafael Uribe, San Cristóbal, y en el centro... Los Mártires, Santa Fe y Chapinero. Pues bien, se toma la decisión del segundo grupo que corresponde a las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Primero, sumarle la localidad de Antonio Nariño. En un primer momento, habíamos pensado que Antonio Nariño no se justificaba, pero los últimos datos epidemiológicos nos muestran que va creciendo la el nivel de transmisibilidad en Antonio Nariño, entonces se decide incluirla. Pero lo más interesante tal vez, o la noticia ayer, era que vamos a coincidir en este fin de semana el Grupo 1 con el Grupo 2. Entonces, sin haberse terminado la cuarentena de las ocho primeras localidades, iniciará a partir del día jueves el de estas nuevas cinco localidades. En plata blanca eso significa que durante el jueves, viernes, sábado y domingo coincidirán el Grupo 1 y el Grupo 2, y como usted bien lo destaca, pueden ser alrededor ...de 5 millones de personas las que estaremos en confinamiento. ¿Qué se pretende? Por supuesto, bajar la movilidad. Se pretende bajar el nivel de transmisibilidad... ...con el fin de seguir tratando de ajustarnos a la curva que hemos modelado... ...y de seguir dándonos el tiempo necesario para poner al servicio más y más UCIS ...como lo estamos haciendo. Ese es el ejercicio que propusimos ayer al Gobierno Nacional... El señor ministro y su grupo de expertos consideraron que era una muy buena idea, apoyaron decididamente esta esta propuesta, y entonces pues empezaremos a partir del jueves con esta nueva condición. Por supuesto, a partir del lunes de la semana entrante, el grupo número uno, que ya decíamos es Ciudad Bolívar y algunas localidades del centro y el sur, levanta su periodo de cuarentena y quedamos con el grupo dos, fundamentalmente.
1: Sí, el grupo uno es el que está hoy. Que va, bueno, inclusive un pedazo del norte, porque es Chapinero, ¿verdad?
2: De acuerdo. El grupo sí. uno, una vez más, para repetirlo, de norte a sur, serían las localidades de Chapinero, de Santa Fe y Mártires, pero también San Cristóbal, Rafael Uribe, Uribe, Uzme, Tonjuelito y Ciudad Bolívar. Y déjeme decirle, don Néstor, Señor. que los primeros datos con los que contamos para evaluar. En cuanto a este ejercicio que empezamos la semana pasada, nos permiten ser optimistas. Ojo, en el caso del COVID, el confinamiento de las personas de este grupo 1 todavía no incide en el nivel de positivos diariamente ni en el nivel de hospitalizados o UCI. Este fenómeno esperaremos empezarlo a ver a partir de la próxima semana y es que cuando se hacen intervenciones sociales, por la digamos por la historia natural de la enfermedad, los resultados empiezan a ver 15 días después. Pero sí hay unos elementos objetivos que podemos evaluar y es el tema de la movilidad. Como esta la evaluamos en tiempo real con las herramientas de Google y otras herramientas de, de inteligencia artificial, esta sí ha caído la movilidad de manera importante en un 30 o 40%, no solo en, los, en las localidades intervenidas, sino, fíjese, don Néstor, en toda Bogotá. Y es que haber intervenido las localidades del centro de la ciudad, los mártires y Santa Fe, incluso Chapinero, eh, inciden en toda la ciudad. ¿Y por qué inciden en toda la ciudad? Porque muchas de las personas que se mueven de los barrios se mueven hacia estas localidades del centro. Okay. Las personas en Bogotá nos movemos de la periferia al centro, porque aquí es donde están los sitios de trabajo, y entonces al estar también en cuarentena algunas de las localidades del centro, pues el efecto en la movilidad ha sido muy importante. Esperamos empezar a cosechar eh, los resultados epidemiológicos, o sea, que se nos estabilice un poco el número de positivos por día a partir de este fin de semana.
1: Doctor Gómez, y, ¿y ese optimismo con el que ustedes están viendo hoy la crisis es basado en qué cifra en particular? Es decir, se reduce la movilidad, dice usted, 30% no solo en la localidad o las localidades en cuarentena, sino en toda la ciudad. ¿Y eso se traduce en qué para efectos de la pandemia?
2: Tendríamos que estabilizarnos en el número de positivos, don Néstor. El número de positivos, como ustedes lo han visto, eh, han crecido desde hace un mes y medio, por ejemplo, en que estábamos alrededor de 400, 500 positivos diarios, hasta 1.800, 1.900, 2.000 positivos por día que estamos teniendo hoy por hoy. Siempre tenemos nosotros que estar revisando todos los días cuál es el nivel de crecimiento, entre un día y el día siguiente. Hemos estado siempre con niveles de crecimiento alrededor de un 2, 3, 4%. Cuando este crecimiento se vaya estabilizando y estemos cerca al 1 o al 0%, pues estaremos con el tema de la pandemia en el pico de la pandemia un poco más estable y eso es lo que esperamos, que la movilidad de las personas en Bogotá al verse reducida, por supuesto, disminuya el tema de la cercanía social, el tema del contacto social, y por ende nos disminuya el número de transmisibilidad o el número de positivos por día.
3: Sí, secretario, esa nueva cuarentena que hace coincidir básicamente los fines de semana un grupo con otro... ¿Tiene como objetivo evitar que se den concentraciones el fin de semana, eventualmente reuniones familiares o asados u otro tipo de encuentros que puedan hacer que aumenten los casos de contagio de coronavirus en la ciudad?
2: Por supuesto que sí. Todo este tipo de movilidad de las personas, pero también reuniones como las que ustedes está planteando. Recuerde que dentro de nuestra estrategia de confinamiento de las localidades se disminuyen de manera sustantiva la movilidad de las personas, no hay ningún trabajo que se deba hacer con excepción de aquellos que tienen que ver con eh, la alimentación, con eh, el despacho de medicamentos y las cosas que están excepcionadas que son los servidores de salud, los organismos de socorro y las personas que tengan a su cargo el cuidado de personas mayores o de niños. Esto se complementa con la falta de personas en la vía pública a partir de las 8 de la noche. Estamos diciendo que en estas localidades entre 8 de la noche y 5 de la mañana no debería haber nadie en el espacio público y eso por supuesto que va a incidir en lo que usted menciona, en reuniones, en fiestas que por supuesto han estado desestimuladas desde la alcaldía pero que eventualmente se están presentando en algunas partes incluso... Tenemos limitada de manera estricta la venta de licores. Todo esto pues con el fin de que las personas puedan conservar su estadía en casa, que no tengamos personas en interacción social y por supuesto que disminuyamos el número de, de casos positivos por día.
4: Sí, secretario, al acortar el tiempo del ciclo, porque antes como la cuarentena total, si se contaban los tres bloques, iba como hasta finales de agosto y ahora va hacia mediados de agosto... Eh, Cuando se termine este ciclo, ¿vendrían nuevos ciclos de cuarentena o ustedes tienen un escenario, un ejercicio matemático que les dice que para mediados de agosto, efectivamente, como ha dicho eh, la alcaldesa, ya el pico estaría bajando? ¿Cuál es esa medición que ustedes tienen que les da tanta confianza de que eh, son cinco semanas solamente las que tenemos que pasar esta tormenta?
2: Cuando ustedes revisan nuestros modelamientos matemáticos, en realidad coinciden con lo que usted nos dice. Nosotros esperaríamos que estemos en este momento en el pico de la pandemia, que el pico de la pandemia demore aproximadamente cinco semanas de aquí en adelante, o sea, siempre calculamos en que fueran seis semanas, pero ya pasó una de ellas. No obstante, estas modelaciones matemáticas no son absolutamente exactas, las tenemos que estar corroborando con la realidad de manera permanente. El compromiso que hemos hecho con el doctor Fernando Ruiz y con todo su grupo de trabajo es que todas las semanas, al inicio de la semana, como lo hicimos ayer, se reúne el equipo técnico de la, del Ministerio de Salud con el equipo técnico de la Alcaldía y la Secretaría y revisamos cómo nos está yendo. En principio, pensamos que con estos tres confinamientos, de estos tres grupos que han sido de público conocimiento, pues lograremos el propósito de pasar el pico de la pandemia hacia mediados, finales de agosto pero como bien lo estamos diciendo, tenemos que revisar cada semana cómo es el comportamiento del virus. Uh -huh. Si algo nos ha demostrado, es que sí que se puede prever algunas cosas alrededor de su comportamiento, pero sin lugar a dudas hay que revisarlo todos los días. Doctor los Gómez. indicadores y las matemáticas deben ser lo que nos den la razón o no la quiten.
1: Con las cifras de estos días, ¿ya estamos en el pico, dice usted?
2: Nosotros todavía no podemos decir que hemos llegado al pico porque día tras día el número es mayor que el día anterior, pero esperamos estar llegando a él, don Néstor. Nuestros cálculos nos dicen que sería finalizando julio y empezando agosto que estaríamos en el pico de la pandemia. Seguiremos todos con ustedes y con los grupos de epidemiología los datos que se nos den todos los días. En la medida en que de un día para otro los casos no aumenten y esto sea una tendencia... Ojo, que hay que decirlo. En estadística no nos sirve un solo caso o un solo un, sí. la medición de un solo día, sino que veamos que la tendencia se estabiliza, diremos que estamos en el pico de la pandemia y en la medida en que los casos diarios sean menores de un día para el día anterior, diremos que estamos pasando el pico de la pandemia. Este es el modelamiento
1: matemático. Ok, doctor Gómez, y si estamos llegando, digamos, en general al pico de la pandemia, ¿qué quiere decir que vamos a llegar a la parte gruesa de la crisis? ¿Por qué la alcaldesa y usted están tan optimistas en el tema de las unidades de cuidado intensivo? Es decir, pasamos de que cuando llegamos al 50% de ocupación, alerta naranja. Llegamos al 75%, alerta roja. Estamos hoy por encima del 91%. Y sale la alcaldesa ayer y dice, no, ya con la SUSI no hay ningún problema. ¿Qué pasó con la SUSI, con las unidades de cuidado intensivo, doctor Gómez?
2: Afortunadamente, don Néstor, en un trabajo coordinado, con el gobierno nacional y con nuestra red hospitalaria, tanto pública como privada, estamos en un nivel de estrés muy alto, como usted lo dice, 91% de ocupación, pero todos los días estamos abriendo unidades de cuidados intensivos, Néstor. Estamos abriendo en promedio 18 camas nuevas de cuidados intensivos por día. Esa apertura diaria de nuevas camas de cuidados intensivos nos está permitiendo atender la demanda creciente. Los picos de la pandemia no se pueden pasar con unos números cómodos, desgraciadamente. Las unidades de cuidados intensivos aquí y en todas partes, está pasando en el resto del país también y en otras partes del mundo lo fue. No se pasan con unos niveles de ocupación holgados. Nos pasamos muy al límite. Vamos a pasar muy al límite y en este momento estamos en el 91, como usted lo dice. Pero hoy miércoles pensamos abrir también un promedio de 18 camas y mañana jueves y el día viernes y el día sábado y el día domingo. Lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 15 días, creemos que con esa puesta en, en servicio de nuevas unidades de cuidados intensivos y haciendo al mismo tiempo estas intervenciones de carácter social, suavizamos el incremento de los números diarios y por eso la oferta se va a corresponder con la demanda y es eso lo que estamos tratando de coordinar.
0: Sí, secretario, sin embargo, ¿cuál es el horizonte de tiempo con el que ustedes están trabajando? Y se lo pregunto porque ahorita hablábamos de cinco semanas, no obstante, está clarísimo que esto va para muy largo, ya lo ha dicho el presidente y ya lo han dicho autoridades en materia de salud en el resto del mundo, quedan casi por descontado que esto se va a demorar unos dos años. ¿Nos hacemos entonces a la idea de vivir de cuarentena en cuarentena de manera permanente, ya sea zonalizada o mezclando zonas o como sea?
2: Probablemente sí. Ahora, lo que estábamos diciendo hace referencia a lo que hemos llamado el primer pico de la enfermedad. Esta es una enfermedad que se va a comportar con picos sucesivos. Lo, lo que nos hace ilusión es que el primer pico es el más alto y el más difícil. Entonces, para los siguientes tendremos la capacidad instalada de poderlos atender sin este nivel de estrés sobre el sistema sanitario. Pero como usted bien lo dice, el señor presidente de la República, y diferentes investigadores a lo largo y ancho del mundo han dicho tenemos que acostumbrarnos a que en el corto tiempo el virus llegó para quedarse. Mientras no tengamos una vacuna, la presencia de este virus generará picos sucesivos a lo largo del tiempo. Si pasamos este primero, estamos o cuando pasemos este primero, porque por supuesto que lo vamos a pasar, cabe esperar que tengamos un segundo pico. ¿En qué momento se presente? Probablemente unos seis, siete meses después. Pero son modelaciones que en este momento están, digamos que muy inmaduras, porque quienes sí. están entrando en el segundo pico apenas son los primeros países. De modo que es con base en esa información y en esas experiencias de otras latitudes que podremos modelar lo nuestro. Pero sin lugar a duda, como usted lo dice, así será. En Bogotá también el virus llegó para quedarse y probablemente estaremos hablando de manera muy importante, de manera diaria, este virus a lo largo del próximo año y tal vez un poco más.
3: Secretario, anoche la alcaldesa Claudia López se concentró en la población de adultos mayores de 60 años en Bogotá, porque hay preocupación porque hay un sector de ellos que está muriendo en las casas o llegan muy tarde a los hospitales y ya no hay nada que hacer para tratarlos de coronavirus, y habló de la necesidad o de la petición amable para que quien vive con un adulto mayor de 60 años Use tapabocas en la casa si está entrando y saliendo de su vivienda. ¿Cómo están las cosas hoy frente a ese sector de la población bogotana?
2: Sí, es importante. El número de personas mayores que son infectados por COVID son relativamente pocos. Sin embargo, la mortalidad en ese grupo es muy alta. Por eso nuestro llamado a tener un cuidado especial con las personas mayores. Siempre ha sido así, pero en este momento con mayor razón. Cuando nosotros vemos el, el nivel de presentación de la enfermedad, encontramos que las personas mayores de 60 años mmm, pueden ser aproximadamente eh, el 10% de las personas infectadas, pero corresponden a más de la mitad de las personas que desgraciadamente pierden la vida por la enfermedad. Por ende, es en estas personas donde el cuidado tiene que ser mayor. Cuando uno tiene más de 60 años, más de 65, más de 70, es perfectamente esperable que se tengan otras patologías, como el tema de la hipertensión arterial, de la diabetes, problemas cardiovasculares, etc. Estas comorbilidades, como se llaman en medicina, ensombrecen el panorama que se tiene después de la infección del COVID. Por ende, nuestro llamado es no solo a las personas mayores, sino a los convivientes. Si las personas mayores, como frecuentemente es, han conservado su cuarentena en casa con mucho juicio y resultan enfermas, probablemente tiene que ver con una infección que alguien más llevó a la casa, de manera desapercibida, por supuesto, no sí. faltaría más, pero tenemos que tener cuidado los que tengamos eh, convivamos con personas mayores. El uso del tapabocas dentro de los hogares puede ser una alternativa interesante para cuando tenemos personas mayores. Como le digo, tiene que ver con el riesgo en que se incurre cuando se tiene este tipo de edad y se afecta Doctor con el Gómez, coronavirus porque la mortalidad es muy alta. A propósito,
1: sí, a propósito de esto de los mayores, eh, ¿usted ha notado o las autoridades sanitarias tienen alguna estadística para ver cuál ha sido el efecto de la tutela que ganaron los viejos, que ahora ya no tienen que estar técnicamente encerrados, la famosa tutela de la rebelión de las canas. Ese, ese tema, ¿cómo está afectando la, la ocupación en un, unidades de cuidado intensivo o la cifra de contagiados o de muertos de coronavirus?
2: A la fecha, don Néstor, no tenemos variación de manera importante en las estadísticas. O sea, el porcentaje de pacientes positivos de estas edades sigue siendo similar al que teníamos antes. Probablemente se vaya a ver algún efecto, pero en este momento todavía no lo notamos.
4: Eh, la última pregunta, secretario. Eh, el problema, decía la, la alcaldesa ayer, no son ya los ventiladores, sino los profesionales de, de la salud. ¿Cuál es el balance que usted tiene? ¿Cuántos intensivistas tenemos? ¿Cuántos nos hacen falta? ¿Y qué están haciendo para que sí si se puedan tener todas las unidades de cuidados intensivos que se necesitan?
2: Ese es un punto fundamental. En realidad... Colombia, el mundo, no tenía suficientes intensivistas para atender esta pandemia. Esta pandemia nos cogió un poco a todos con unos recursos pues que no estaban preparados para una demanda tan alta. Sin embargo, el Ministerio de Salud, en buena hora, eh, da unas directrices en el sentido de que, aun cuando es fundamental la atención del intensivista, este puede ser reemplazado parcialmente por otros profesionales. Es así como los anestesiólogos, los médicos internistas, los neumólogos, incluso pediatras intensivistas y urgentólogos pueden perfectamente hacer la supervisión de camas de cuidados intensivos con diferentes niveles de supervisión de intensivistas. Nosotros estamos trabajando en toda la red hospitalaria, tanto la pública como privada, para contar con este tipo de servicios. Estamos montando modelos de teleexperticia, que es una situación pues que se tiene perfectamente identificada dentro de la ley, a partir de la cual algunas personas de esta, con esa extraordinaria formación que tienen los intensivistas, que pero que por cualquier razón están en casa, vamos a suponer que son personas mayores, que por su grupo de edad no les dejamos o no les recomendamos salir... Vamos a suponer que son personas que fueron contactos de algún positivo en una clínica y están en este momento en la cuarentena que les plantea el servicio epidemiológico de 14 días. Pero están asintomáticos, puedan desde la distancia hacer supervisión a los grupos de trabajo. Así estamos enfrentando este fenómeno. Es un nuevo reto, por supuesto. El servicio de cuidados intensivos está soportado en los intensivistas y en las enfermeras formadas con este fin, pero en otros profesionales de la salud también, que hemos capacitado de manera muy rápida, pero de manera responsable para que podamos responder por todas las camas que estamos abriendo.
1: Hablando sobre el COVID en Bogotá, sobre la ocupación en camas de cuidado intensivo, sobre los nuevos tiempos en las nuevas localidades, es el secretario de Salud en Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. Feliz día, doctor Gómez. Gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Reciba un abrazo, don Néstor, usted y todo el equipo. Muchísimas gracias por el contacto.